0: Queridos amigos, profesores, educadores, apasionados y tecnológicos, eh, nuevamente feliz de compartir con ustedes eh, nuestro programa de, so, eh, de seguridad informática. Eh, el día de hoy, como siempre, estoy acompañado de mi querido amigo Miguel, eh, quien es de Paraguay, y hoy el día de hoy vamos a tocar temas tan importantes como son el grooming, como son el sexting, y también vamos a utilizar eh, herramientas, ¿no?, para ver qué son las ciberadicciones, herramientas de control y de mediación parental. Entonces, para eso, eh, un saludo querido hermano Miguel Gaspar.
1: Mi querido Carlos, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar junto con ustedes. Antes que nada, agradecerte por el espacio y agradecer la gran cantidad de mensajes de nuestros hermanos allá, eh, preguntando, saludando, felicitando. La verdad que ha sido una gran muestra de cariño, que espero poder retribuir con conocimiento y con lo que estamos haciendo.
0: Así es. Eh, además, felices porque el canal de Telegram eh, cada día va creciendo más. Ya estamos llegando a los 200 suscriptores, donde se les está pasando siempre información, se les está pasando enlaces, se les está pasando videos y bastante tipo de información pegada a la información. ¿Cómo te está yendo allá en el tema de seguridad, eh, Miguel Ángel? ¿Cómo está Paraguay?
1: Mira, eh, como en toda Latinoamérica los casos de ciberdelincuencia han subido, sobre todo los casos que tienen a los menores como víctimas, suplantaciones de identidad, eh, eh, phishing, sexting, grooming, eh, acoso, violencia eh, estamos, están a la orden del día. Por día estamos recibiendo entre 10 a 15 llamadas, denuncias, consultas de padres de diferentes puntos del país y estamos trabajando en un, en un pedido eh, para que desde el ministerio salga una, una circular impidiendo que se sigan eh, requiriendo fotos y vídeos de los niños para el tema de las tareas escolares porque hay una gran fuga de información que hemos detectado desde ahí.
0: Y no es el único lugar, no. Paraguay es también un reflejo de lo que está pasando en Bolivia y creo que en los demás países de Sudamérica. Bien, eh, voy a eh, compartir mi pantalla, eh, voy a hacer una pequeña introducción antes de pasar al tema que tienes tú también preparado.
1: Como no, hermano? Dame un pues Silencio y micrófono.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué tenemos preparado para hoy? Hoy vamos a hablar de lo que es eh, el tema de grooming. Vamos a ver, le eh, hemos llamado a esto, ¿no? Los ciberintocables. Quiero comenzar con un ejercicio. Miren, yo tengo, yo tengo dos hijas pequeñas. Mis hijas pequeñas eh, son ellas unas, unas, unas pequeñitas eh, que les gusta salir a, como toda niña, ¿no? A, a los parques, les gusta salir a, a caminar, les gusta ir en bicicleta. Y yo nunca les he prohibido nada. Ellas agarran su bicicleta, agarran la pelota, se van al parque, se quedan buenas horas jugando. Ellas son muy, comuni muy comunicativas, normalmente hablan con niñas de su edad. Y también les gustan tal vez relaciones eh, con personas grandes. Porque tal vez eh, las he criado así, tienen un bonito lenguaje, les gusta comunicarse. Y como ven en la foto, normalmente eh, comparten ideas, comparten charlas con gente adulta a veces no les conocen, simplemente se hacen amigos, y muchas veces estas personas mayores las han traído a mi casa en sus automóviles. ¿Ustedes creen que está bien eso? ¿Ustedes creen que me estoy portando bien criando a mis hijas así, siendo comunicativas, hablando con gente desconocida, eh, subiéndose a una movilidad y trayéndolas hasta mi casa? ¿Ustedes creen que está bien eso? Yo sé que muchos van a decir no, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Así como yo les estoy eh, contando lo que no hago con mis hijas, muchos lo, est lo estamos haciendo en la computadora. Cuando soltamos a nuestros hijos en, un, en una página de internet, cuando ellas navegan en esas mal llamadas redes sociales que son servicios contratados, eso estamos haciendo con nuestros hijos. Los estamos soltando en lugares donde ellas pueden entablar relación con gente que no conocen. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido, profesores? Desde la pandemia, donde prohibíamos a nuestros hijos estar sentados frente a su computadora por más de dos horas, cuando les prohibíamos y les decíamos, no puedes estar tanto tiempo sentado, ¿Qué está pasando ahora? Casi los tenemos ocho horas utilizando este servicio de Internet. ¿Por qué? Muchos colegios les están dando cuatro horas de clases ininterrumpidas utilizando plataformas de videoconferencia. Imagínense, y no solamente es eso. Aparte de esas cuatro o cinco horas, tienen que hacer sus tareas, tienen que hacer investigación, tienen que buscar información. Muchas veces están más de ocho horas utilizando este servicio. ¿Se estará creando una adicción? Creo que el tiempo nos dirá, porque esto no lo hemos visto. Pero, principalmente, ese no es el riesgo. Eso tal vez lo vamos a saber en su momento. Ahorita estamos dejando a, est a estos niños, como en el parque, desprotegidos, solos, desamparados, conociendo gente que tal vez ellos no conocen. El día de hoy, el día de hoy, profesores, mis hijas han tenido un problema en, eh, en una clase, en su colegio. Ya lo van a saber más adelante. ¿A qué los estamos enfrentando? ¿Qué están sufriendo nuestros niños? Hay muchas, muchos términos nuevos, como el grooming, que es el acoso y abuso sexual. Imagínense, gente desconocida, gente mayor de edad, que se hace pasar por niños adoptando lenguajes de la edad de la víctima, es decir, hablando como un niño de 14 años, de 12 años, hablando de canciones que están de moda, hablando con sus términos, ¿para qué? ¿para qué? Imagínense sacándole primero información, haciéndose amigos, pero luego viene. Esa amistad puede llegar mucho más lejos, porque ellos ¿qué buscan? obtener una satisfacción sexual y eso lo hacen mediante imágenes ya sean eh, imágenes eróticas o pornográficas ellos se hacen amigos yo les dije la anterior vez una de estas personas necesita 16 minutos imagínense 16 minutos para convencer a nuestros hijos de que tengan ellos una fotografía en ropa interior imagínense qué tan difícil qué tan complicado es esto ¿Cuáles son las fases de este grooming? La creación de un vínculo de confianza. En muchos casos, ellos simplemente eh, con mensajes sencillos, con mensajes bonitos, regalándole alguna cosa, generando círculos de confianza, obtienen el, 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 la amistad de nuestros hijos. ¿Y luego qué buscan? El aislamiento de la víctima. Es decir, separar de nuestros profesores, separar de los padres. Luego ellos valoran los riesgos, es decir, tratan de separar y que no comenten con nadie. Luego comienzan a tener conversaciones sobre sexo y finalmente peticiones de naturaleza sexual. Imagínense una persona grande, 45, 50 años, conversando con niños de 8 años, de 9 años, porque eso estamos haciendo nosotros al soltar a nuestros hijos sin control en el internet. Y eso muchas veces aquí llega. La confianza que ellos tienen la hacen eh, mediante mensajes hasta llegar a lo que es el sexting. ¿Qué es el sexting? Viene de la palabra sexo y eh, texting, que es envío de mensajes. Donde ellos empiezan primero a mandar, eh, qué sé yo, mensajes cariñosos, luego fotitos, eh, luego un poco más atrevidas, luego un poco más fuertes y cada, más fuerte, cada vez más fuertes estas fotos. Y el objetivo de esto, ¿qué es? Esas fotos no sabemos dónde van a parar muchas veces los niños, yo les había contado la anterior vez de ese niño eh, un poco extrovertido, cerrado, que una amiguita se hizo eh, su amigo de él, se empiezan a mandar eh, mensajitos, pasa unos tres días, se empiezan a mandar, qué sé yo, besitos, fotitos, le pide que le mande una foto desnudo, el niño manda esa foto desnudo y al día siguiente está en todo su colegio. Y es más, en todas las redes sociales. ¿Saben dónde ha llegado ese niño? A salirse de ese colegio. Va a otro, la misma foto aparece en las redes sociales. Cambia de ciudad, la misma foto aparece. ¿Y qué ha pasado con ese niño? Termina suicidándose. Sé que parece a veces hasta gracioso, pero eso está pasando con nuestros niños. El sexing tiene muchas consecuencias, desde el ciberbullying, la extorsión y el chantaje, el acoso sexual, los riesgos físicos que puede llegar a tener ese niño. es la sextorsión, imagínense todo puede comenzar con una foto, envíame una foto que diga esto, que haga esto muy bien, se la envía pero esa foto la puede publicar en un sitio pornográfico y le va a decir, mira tengo tu foto, y si tú no me mandas más fotos, esta la, la voy a dejar ahí y los niños por miedo ¿qué tienen que hacer? tienen que aceptar tienen que aceptar enviar más material o pagar dinero no se olviden, es una amenaza terrible lo que está pasando. La era digital también trae sus problemas. Esta información del, del, de la sextorsión no solamente viene en, en plata, como les digo. Dame esto, dame el otro. Y esto nunca va a acabar. Porque estamos negociando con quién, con el enemigo. ¿Qué es el happy slapping? Este es un término nuevo que se está desarrollando ya en los colegios se lo puede traducir como la paliza feliz, donde varios niños agarran y ¿qué hacen? Golpean a un niño, filmándolo. Y el pobre niño soporta este, este, este daño físico que le están haciendo, y no solamente físico, porque ese, ese video que lo tienen sus, sus malos amigos, lo difunden mediante tecnologías digitales. Los, los llevan a páginas los llevan a blogs los llevan a las redes sociales ¿para qué? imagínense este pequeño niño va a ser golpeado más por otros y no solamente de forma física sino de una manera social y emocional ¿por qué? porque ese video se vuelve viral este tipo de agresión se relaciona directamente con todo lo que estamos hablando desde un ciberbullying el ciberacoso no se olvide hay una conexión directa. Hay tres formas de violencia. Puede ser el acoso escolar, que puede llevar al ciberbullying. Y si el primero es grabado y publicado en Internet, ahí se lo define como Happy Slap. Exponer al niño o niña a ser ridicula, ridiculizado también por los internautas lo hace más vulnerable a más ataques. ¿Qué significa? Que este niño que ha sido maltratado en su momento, y ese video ha sido subido, va a hacer que mucha más gente abuse de él. Entonces, todas estas cosas, eh, queridos amigos, eh, profesores, educadores, tenemos que conocerlas. ¿Cómo se puede afrontar estas cosas? Miren, yo soy una persona grande de edad, pero me van a ver utilizar pues, todas las redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en todas las redes sociales, porque tengo que aprenderlas, porque yo soy el primer amigo de mis hijas. En todas las redes sociales que ellas tienen, yo tengo que ser el primero en estar. Y a mis hijas les pido, ¿quieres estar en estas re redes sociales? Explícame cómo funciona, contame cómo es. Me dice, ellos son mis amigos, él es de mi curso, él es mi tal. Está bien. ¿Y cómo funciona? Y ella me explica. Muchas veces le felicito cuando tiene nuevos contactos, pero eso sí, no de extraños. ¿Por qué? Porque, como les dije la anterior vez, utilizo también filtros de control. Y cuando nosotros estamos dentro de las redes sociales, hacemos también presencia social la gente que anda merodeando y siguiendo a nuestros hijos, se da cuenta que tiene a un, a un adulto que siempre va a estar metido en eso. Entonces, apoyemos también a nuestros hijos. No es decir, no, yo no voy a utilizar el Facebook porque no me gusta. No, yo no quiero ser un ser digital. Que yo no voy a utilizar el TikTok. Que yo no voy a hacer esto. Tenemos que hacerlo por nuestros hijos. Tenemos que hacer por nuestros estudiantes. Se han visto lindos casos de que ha sido bien capacitada por sus docentes utilizando el TikTok tenemos que saberlo hacer de eso depende entonces para todos todos estos problemas que yo les estoy diciendo todos estos problemas nuestro amigo eh, Miguel Gaspar nos va a mostrar algunas cosas, algunas herramientas las cuales nos va a permitir afrontar este tipo de problemas querido hermano Miguel, me voy contigo
1: Muchas gracias, Carlos, querido. Voy a compartir la presentación, si me dices, por favor, si se ve ahora.
0: Ahora sí, perfecto, muy bien.
1: ¿Pero se ve la presentación o la diapositiva?
0: Eh, ahorita se ve la... Mmm, todavía nada, se ha, se ha cortado. ¿Allí? Estábamos bien. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí, me, mediación y control mental
1: Perfecto, muy bien. Muy bien, gente. Gracias, Carlos. Eh, como siempre digo en este tipo de entrenamientos, muchas de las cosas que voy a decir son muy fuertes, pero justamente esa es la tarea de los padres, aprender. En eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Eh, eh, la convivencia en el ciberespacio no es precisamente liviana, y los mecanismos que tienen los ciberdelincuentes Les permiten, primero que nada, detectar a las personas más vulnerables Y voy a comenzar con, con un diálogo que acostumbro tener con un amigo mío Que es policía, ciberpolicía en España eh, Siempre nos gastamos bromas entre los dos Porque yo le digo, claro, para vos es fácil Porque te vas a recorrer los colegios todo uniformado Los chicos te tienen miedo y bueno, te escuchan yo tengo que hacer maravillas para que me escuchen, le digo, ¿no? Y nos contaba el otro día que se ha vuelto más difícil con el transcurso del tiempo explicarle, por ejemplo, a los niños y sobre todo a las niñas, ¿no? Ellos van y les dicen, nosotros sabemos que a vosotros os gustan las fotografías. Se lo dice en español, ¿no? Para cuando lo escuche lo estoy remedando. Pero os pedimos, por favor, que cuando vayáis a tomaros fotografías, no hagáis morritos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los morritos? ¿Qué son? ¿Qué significa morrito? Es colocar la boca como si fueras a dar un beso para hacer ese gesto de beso a la fotografía. Entonces vos te preguntas, pero ¿por qué no puedo hacer eso? Primero, porque sos menor edad. No tendrías que estar en ese lugar. Y segundo, porque los ciberdelincuentes tienen mecanismos tanto de software, de aplicaciones y equipos, hardware, de reconocimiento facial que permite identificar ese tipo de gestos y la psicología ha demostrado que las personas que recurren a ese tipo de gestos, sobre todo menores de edad, son más vulnerables que las otras. ¿Me comprenden? Entonces no es simplemente, de, no estamos hablando de personas improvisadas que están en internet por molestar. Estamos hablando de una red criminal que tiene los recursos para trazar psicológicamente a nuestros hijos. Quiero que esto se lo metan en la cabeza. Entonces no se trata de prohibir una fotografía haciendo morrito o con el gesto del beso sino impidiendo que nuestros hijos se expongan innecesariamente ante este tipo de cibercriminales. Bueno, este soy yo, ya me conocen, la, la, la presentación queda a disposición, está nuestra agenda, también la paso por alto rápidamente, y vamos a comenzar. Yo quiero volver a hacer hincapié en esto porque es una campaña en la cual estamos ya hace dos años y es para que ustedes, padres, docentes, entiendan bien lo que les voy a decir. Eh, este es un pensamiento muy interesante que dice que los pilares que separan al hombre del resto de los animales son la comunicación y la imaginación y con esos dos pilares creamos todo lo que tenemos nuestros países no existen, los construimos nosotros, el tiempo lo hemos construido nosotros en función de referencias entonces imagínense qué éxito tienen hoy cosas como internet y Netflix que potencian nuevamente la comunicación y la imaginación estas son las bases de la cibernética. Cuando ustedes vean la palabra ciber delante de algo, tienen que saber que detrás de todo ese bagaje de tecnología, gente, psicología, aplicaciones, está la necesidad de estudiar el feedback, el retorno en la comunicación para generar control. La palabra clave es control. Entonces, cuando hablamos de ciberespacio, ciberseguridad, ciberadicciones, ciber lo que fuera, estamos hablando de una ciencia que se dedica al control, al estudio del feedback, a la replicación de cómo los seres vivos entre ellos se comunican y poder hacer equipos, máquinas que sirvan en teoría al ser humano. Cuando vean el prefijo ciber delante de algo, piensen que estamos hablando de un complejo sistema para poder controlar reconocer identificar lo más básico que tiene el ser humano, que es la comunicación. Por eso es que me da mucha risa cuando hay personas que van a quemar antenas con el tema del 5G, porque mientras eh, nos amenazan supuestamente con meternos un chip en el cuerpo, hace muchísimo tiempo que nos metimos una serie de chips en los bolsillos que permiten tener mejor trazabilidad de nosotros que cualquier chip que nos puedan implantar en las antenas 5G y toda esa parafernalia que creo que también ha pasado allí en Bolivia ¿no? acá hemos tenido casos de ciudades que han ido a quemar antenas de celulares creyendo que eran 5G y después se quedaron sin señal así que imagínense entonces tenemos el primer concepto cibernética control feedback segundo concepto ética y me van a decir ¿qué tiene que ver la ética con esta clase? tiene mucho que ver cuando esta es la definición que más me gustó de ética en varios años cuando hablamos de ética Hablamos de decisiones y siempre que hemos tomado una decisión ha podido existir la, la posibilidad de tomar una decisión diferente. Esto es como la escena del acantilado. Lo único que nos impide caer somos nosotros mismos, la decisión de quedarnos y no saltar al precipicio. Entonces la ética solo es posible porque podemos actuar incluso contra nuestra naturaleza basándonos en nuestra conciencia esto, estoy hablando de los, de los comportamientos humanos reales, entonces la ética nos impide describir simplemente lo que es probable que suceda, sino que podemos elegir lo que debería suceder, y aquí viene esta mejor definición, de todas las formas en que podríamos actuar, ¿cuál es la mejor? De todas las posibilidades... ¿Cuál posibilidad deberías traer a la realidad y por qué esto es importante? Porque es un problema ético el que ha condenado a la mayoría de los servicios que nuestros hijos están usando, como por ejemplo TikTok. ¿Por qué un problema ético? Porque estos servicios tienen toda la maquinaria digital, llámese aplicaciones, software, reconocimiento, algoritmos, que vamos a verlo ahora, para saber que quien está enfrente es un niño. Y aún así lo siguen estimulando como si fuera una persona mayor de edad. Ese es el problema ético que conllevan estas aplicaciones porque han sido diseñadas para personas mayores de edad. Es exactamente lo mismo que si nosotros metemos a nuestros niños en un cabaret o en un burdel o en un bar, es la mismísima situación cuando los dejamos solos. ¿Me entienden? Entonces tenemos que acostumbrarnos a normalizar situaciones como que el sexting no es un delito, es una actividad para personas de mayores de edad. Cuando hay niños en los extremos es abuso infantil. No existe la pornografía infantil, existe el abuso infantil, porque ningún menor per se va a estar a gusto, desnudo y haciendo poses o filmando una película. Estamos hablando de abuso infantil. Y la pediatría ha avanzado tanto que hay países que consideran que dejar solo a un niño frente a internet es una, una especie, una forma de maltrato infantil. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de que TikTok, Instagram, Snapchat, por ejemplo, que son las redes que más usan nuestros hijos en la región, están siempre en constante pelea contra el término y valores éticos porque tienen la forma de identificar que quien está enfrente es un niño y aún así lo siguen estimulando, como si fuera una persona mayor de edad. Por esto es que no tienen que dejar a sus hijos solos frente a estos servicios. Esta mañana me desayuné con esta noticia que me llenó de alegría. Alemania prohíbe a WhatsApp recopilación automática de datos. Vamos a Alemania todavía y espero que eso se pueda replicar en nuestros países. ¿Qué quiere decir? Que WhatsApp, Instagram y Facebook ya no van a poder recopilar datos automáticamente arguyendo satisfacción del cliente. Justamente por el tema ético, justamente por el tema del tratamiento de los datos. Y eso pasa cuando hay una ley de protección de datos que está a favor de la ciudadanía. Esto para que lo piensen con el tema de sus hijos también. Entonces, nuestro punto de partida. ¿Qué son nuestros hijos? Hoy son huérfanos digitales de padres vivos. Son huérfanos digitales de padres vivos. Hago un pequeño refresh de lo que es datos para que ustedes entiendan cuando hablamos de datos nos estamos refiriendo a un símbolo que representa un algo esto quiero que se lo graben bien un símbolo que representa un algo cuando ese símbolo representa a una persona y yo puedo identificar a esa persona por ese símbolo ese es un dato personal y si otra vez ese dato personal tiene que ver con mi religión salud, estado financiero lo que fuera, es un dato personal sensible entonces empiecen a preguntarse ¿Qué datos tienen sus hijos en las redes? ¿Qué datos personales suben a las redes? ¿Y qué datos personales sensibles ustedes están permitiendo que sus hijos tengan en las redes, en los colegios, en los clubes, en las iglesias, en donde sea? Hagan este ejercicio de saber qué datos que representan a sus hijos y a sus familias están compartiendo ustedes o sus hijos en el escenario digital, donde sea que estén. Más allá de los datos también están los metadatos. También quiero que repasemos este concepto. Los metadatos son los datos detrás de los datos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, eh, valga la redundancia, si esto es un frasco de mayonesa, mayonesa esa, ¿qué mayonesa? Si ustedes van a comprar esta mayonesa, todo esto que está señalado en la etiqueta que nadie ve porque generalmente lo compramos por, por precio o porque nos gusta, esos son metadatos. Lo mismo en las fotografías. En, en otro espacio con más tiempo podremos hacer un laboratorio exclusivamente de esto, pero con una fotografía que se sube a internet, nosotros podemos saber en un laboratorio forense en qué lugar fue tomada esa fotografía, con qué dispositivo, cuándo, y podemos llegar hasta la persona que tomó esa fotografía. De hecho, vamos a ver un caso con un, una foto de colegio. Entonces, también cuidado con todo lo que se sube porque no es solamente una foto inocente de la casa, de, 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 del, del niño jugando, la niña jugando, sino que le estás regalando información que está por detrás de la foto que subiste o que subió tu hijo y que vos no sabías que está ahí. Cuidado con los metadatos, hay que tratar las fotos antes de subirlas. Entonces, las tecnologías cambian. Todas estas tecnologías que están acá son más de mi época que las de vuestras. Tengo 46 años. Y estas tecnologías han dado paso a esto. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre estas tecnologías y estas tecnologías? La principal diferencia es que estas tecnologías que están ahora están todas interconectadas, que los chicos ya no están solos, ¿sí? Me decía una, una mamá hace un tiempo, tengo que ir al psicólogo y llevar a, a mi hijo al psicólogo porque está jugando y habla solo, me dice, ¿no? Y le digo yo, ¿y qué, qué está jugando? Está jugando a la pelota, porque si juega a la pelota y habla solo estamos mal, ¿no? Me dice, no, estaba jugando en la, en la Play. Ah, no, tu hijo no está solo. Lo que tiene que ir a psicólogos es vos, no tu hijo. Tu hijo está jugando con alguien, está hablando con alguien. Y evidentemente estaba jugando con un señor español de 63 años que incluso le había comprado cosas para el personaje que él tenía. Porque los chicos ahora juegan Free Fire, Fortnite. Tienen que prestar atención a esos juegos porque sus hijos empiezan con un personaje y si después de uno o dos días ven que ese personaje tiene un casco, una espada, un rifle o lo que fuera, esas cosas no se ganan jugando en poco tiempo. Se compran o hay que tener muchas horas de juego. Quiere decir que alguien más le está proveyendo de eso. Eso es observación parental, señores. Entonces, comiencen a fijarse qué es lo que sus hijos están jugando. Todas estas tecnologías con las que los chicos han nacido están interconectadas. Entonces... Hacemos un mapa de la historia de Internet que para Latinoamérica es más o menos la misma, Paraguay, Bolivia, Argentina. Vemos que pasamos de 1995, en donde nace el tema de Internet, con las empresas, las páginas web, los procesos, al 2019, donde hablamos de inteligencia artificial, aprendizaje de las máquinas, machine learning, privacidad y los ciber. Ciberespacio, ciberseguridad, ciberdefensa, cyber safety, que es otro concepto que vamos a compartir hoy. Pero fíjense que en el medio tenemos cosas como lo, las personas, los móviles en el 2005, los algoritmos que vamos a hablar de que son ahora, los datos en la nube, los sensores. Por esto, esto, esta evolución es la que hace que podamos estar mejor trazados con Z ahora que si una antena comenzara a llovernos, chips que van a caernos milagrosamente en el cuerpo para este, distribuir coronavirus y trazarnos como... Tantos mitos urbanos hay. Esta es la realidad del Internet que están usando ustedes y sus hijos. Esto que está acá es un mapa de Internet que cuando tengan la presentación le dan un clic y van. Esto es 1900, eh, un que no acá. Ahí está. 1996 y esto es 2016. Esto es 96, esto es 2016. Cada puntito que ven ahí es un una persona conectada a Internet y esas que parecen galaxias son Amazon, Google, Microsoft, empresas que tienen su propio ecosistema. Fíjense la evolución. En algún punto de ahí están ustedes, están sus hijos con sus móviles. Entonces somos todos interconectados a un mismo sistema. ¿Está bien? No estamos solos, quiere decir. Y ahora llega el, 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 el malo de la película, los algoritmos, el cerebro de las redes sociales. ¿Pero qué es un algoritmo Ahí comienza la, 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 la definición porque la gente cree que cuando hablamos de algoritmo es el malo de la película, es algún monstruo que está metido ahí. Y les voy a contar algo acá entre ustedes y yo, mientras me seo un mate. El algoritmo no tiene que ver ni siquiera con informática. El algoritmo no tiene que ver ni siquiera con informática. Y voy a poner un ejemplo. Supónganse que teníamos un tío neandertal. <coughs> Homo sapiens, que tenía necesidad de llegar a un río. Pero para llegar al río había, tenía que salir de la cueva y pasar por dos velocirraptores y un tiranosaurio que andaba siempre dando vuelta, esperando que salga la gente de la cueva para almorzar. Entonces él tenía su estrategia y probaba y miraba, hasta que se dio cuenta que saltando un árbol, del árbol a un risco, del risco a un árbol, del árbol al río, podía tener agua. Cuando volvió, ¿qué fue lo que hizo? Le contó eso que hizo al resto de la tribu y la gente volvió a hacer lo mismo que él hizo para volver a tener agua. Eso es un algoritmo. No tiene nada que ver con tecnología. Un algoritmo es una serie de pasos precisos, definidos y finitos para llevar solución a un problema. Eso es un algoritmo. Como la receta del cocido quemado en Paraguay, la receta de la arepa en, en, en Colombia, la receta del charque en Bolivia, lo que fuera... Si una persona recibe esa instrucción y la hace, va a obtener siempre el mismo resultado. Ahora, imagínense los algoritmos, esos, esos conjuntos de pasos precisos, definidos y finitos que están dentro de las aplicaciones, dentro de los programas, dentro de los chips y cuya única finalidad, así como de la de nuestro abuelo, era recoger agua, es recoger información. No tiene otra cosa que hacer, quiere decir. Me comprenden. Entonces no es que los algoritmos sean los malos de la película, sino que los algoritmos están preparados y diseñados basados en el pensamiento humano por seres humanos para hacer eficientemente su tarea. Y voy a poner una, un, un ejemplo que por ahí no le va a gustar a muchos. Yo no sé cómo está el tema de Uber en Bolivia. Después me dirá Carlito. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un teléfono y ese teléfono tiene menos del 10% de batería y piden un Uber, el viaje le va a salir más caro que si tuvieran más del 10% de la batería. Porque el algoritmo detecta que al tener menos batería, usted necesita más el viaje que otra persona que puede llamar a otro servicio. ¿Entienden? Los algoritmos discriminan. Por eso es que hoy hablamos de ética en la construcción de algoritmos que recolectan datos personales. Y por eso es que hablamos de ética cuando los algoritmos de TikTok, Instagram y compañía reconocen que sus hijos son menores y los siguen estimulando como si fueran personas mayores de edad. ¿Por qué el Internet es adictivo? Justamente por eso. Porque se forma un rompecabezas con Internet, padres, grupos sociales y hábitos. Todo esto amalgamado por el tema de los algoritmos. Al tener dispositivos que capturan datos y algoritmos que los analizan, es muy posible trazar a las personas. Ahora bien, ¿qué tantos algoritmos hay en redes sociales? Esto se lo voy a pasar rápido, pero quiero que entiendan nada más ¿Cuántos ojos hay encima de esos hijos cada vez que se meten en alguna de las redes sociales en la, donde están siempre? Entonces, vamos a revisar. Conocen estos iconos, ¿verdad? Instagram, Telegram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook. Entonces, la pregunta es, ¿qué son estas cosas? ¿Son redes sociales? ¿Son mensajeros? ¿Es un canal? ¿Es un blogging? No, señores. Así como lo dijimos la vez pasada, lo dijo Carlitos Hoy, son servicios y como servicios tienen que ser contratados, contratados. Cuando le dan a aceptar, contratan el servicio y como no leen lo que contratan, le permiten al servicio recolectar información suya, de sus hijos, de su móvil, de su entorno, de lo que fuera. Entonces, tenemos menores de edad consumiendo servicios en la presentación debajo de cada icono está el acuerdo legal que nadie lee, les pido que lo lean cuando lo revisen y van a ver el tema de la edad dice 13 años, 14 años 16 años, o oh, la edad legal en el país donde se está consumiendo el servicio que en Bolivia es 18 años Sí, por eso pasa lo que pasa ahora bien, esto significa que nuestros hijos son víctimas de algoritmos y esta es la conversión que tienen que entender las variables se convierten en indicadores y los indicadores generan patrones esto es muy importante las variables ¿qué son las variables? la hora que se levanta el camino que va la foto que vos subía a la mañana diciendo llevando a mi hijo a la escuela me voy por tal parte hay mucho tráfico llegando de vacaciones foto con los amigos esas son variables y se convierten en indicadores indicadores de qué de comportamiento y eso generan patrones patrones que permiten predecir y controlar la situación de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier ciudad, de cualquier país. Por eso es que es importante que comencemos a restringir lo que estamos contando. Ninguno de nosotros, creo yo, anda como loco por la calle diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel, hola, ¿qué tal? Soy Carlito, hola, ¿qué tal? Soy fulano. No. Entonces, ¿por qué lo hacemos en las redes sociales? ¿Por qué lo hacemos en internet? Entonces, en realidad no hay servicios gratis olvídense de la palabra gratis al lado de servicios en Internet y también olvídense de esto, nosotros, no es cierto que nosotros somos el producto, nosotros somos la materia prima, nuestros datos son el producto, nosotros somos la materia prima, nuestros datos son el producto. Aquí hay un ejemplo de leyes para que la vean y comparen con la situación ahí de su país. Ahora bien, nuestros hijos están consumiendo servicios y les quiero presentar a los responsables de que nuestros hijos estén tanto tiempo en Internet. El panda, el pingüino, el picaflor o ruiseñor, la paloma y el búho. Me dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto, Miguel? Estos son los nombres claves de los algoritmos que usan las redes sociales, en este caso Google, para poder recolectar información. Algunos hacen recolección geográfica o geoposicionamiento, relaciones, gustos, con quién hablamos, qué es lo que decimos, cómo reaccionamos y cada, uno de, cada una de las redes sociales tiene su propio algoritmo de recolección con un nombre clave. En el caso de Facebook, por ejemplo, los algoritmos de Facebook miden esto en sus hijos. La afinidad, el peso de lo que está publicando, la hora, la reacción, la autoestimulación a través del infinite scroll. ¿Quién puede llegar o quién pudo llegar hasta ahora a la parte de abajo de un Facebook? No se puede, ¿verdad? Porque te va, te va, te va, te va. Bueno, en otros países, en la Unión Europea, este tipo de cosas está prohibido. Multiperfiles. Está demostrado que nuestros hijos tienen al menos en promedio, que el 73% de nuestros hijos maneja como promedio entre 3 a 5 perfiles diferentes en una misma red social. ¿Para qué? Para un montón de cosas. Espiarse entre ellos, eh, que no los reconozcan. Pero bueno, el gran hermano todo lo ve y sabe que son la misma persona. Y, por supuesto, eh, también una estrecha relación con la Agencia Nacional de Seguridad. Y atiendan bien lo que voy a decir. Si yo tengo un contacto mujer, en este caso a, a, este, doy este ejemplo porque soy hombre y me gustan las mujeres, para que quede claro. Y un contacto mujer ha subido una foto de sus vacaciones en bikini y yo dejo el puntero del mouse sobre un pecho o sobre una nalga, automáticamente se dispara una serie de advertencias que me empiezan a trazar y a estudiar a mí como un posible depredador sexual para informar a esta gente. La manera en que yo bajo y subo la página, lo que yo abro estimulado por una imagen o por un comentario, todo eso se analiza y se estudia. Ahora, imagínense si eso les asusta a ustedes como mayor edad, lo que ese tipo de estudio puede hacer nuestros hijos. ¿Me comprenden? Recuerden que el año pasado Microsoft había lanzado un bot un robot para poder, para poder aprender lenguaje adolescente y comunicarse no duró 24 horas porque se volvió racista. Porque empezó a decir muchísimo más la palabra y maltratar a la gente. Porque eso es lo que aprende de las redes sociales en donde está nuestro hijo y la forma en que se comunican. Fuera de eso, ¿qué más tenemos en, 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 en Facebook? Solamente este algoritmo que se llama Ed Trump, no. El Facebook puede trazar a nuestro hijo por pulsaciones de teclado, por palabras elegidas para reaccionar, por imágenes, por el meme que elijan y por su relación con Instagram o WhatsApp porque es la misma empresa. Otros ejemplos de redes sociales, Instagram, por supuesto, Instagram es la peor red social para adolescentes y no lo digo yo, sino que lo dicen las universidades que han estudiado el comportamiento y la psicología infantil y sobre todo adolescente porque les exige mucho, les hace sentir muy presionado por el que dirán y el, si no hay el acompañamiento adecuado, Instagram condiciona mucho la autoestima de nuestros hijos. ¿Qué tiene, qué tiene Instagram? Justamente esto, compartir, comparar, los hashtags, los boots que le permiten a nuestros hijos interactuar con otros usuarios, la geolocalización, el InVote de la parte de marketing, el rango etario y bueno, las ciberadicciones. Estas cosas son las que generan los algoritmos de Instagram en el comportamiento de nuestros hijos. Más allá de, por supuesto, la biometría, la mayoría tiene un, un teléfono con cámara, sensor de huella o lo que fuera que termina también en la red social. ¿Esto es todo lo que tiene? No, eh, Instagram tiene algoritmos que permiten determinar rango etario, aún así lo siguen estimulando, reconocer el tema de las historias y compararla con las historias más vendidas o con más seguidores, incluso geolocalización de eh, nuestros hijos o las personas que estén usando el servicio. Voy a dar solamente un ejemplo más, Twitter, que no Porque tiene mucha gente, pero parecido. Eh, YouTube. ¿Cuáles son los algoritmos que usa YouTube? No sé si ya YouTube Kids, eh, Kids está disponible en, en Bolivia, en Paraguay llegó hace poco tiempo, no era una opción para nuestros chicos, pero YouTube, entre otras cosas, tiene algoritmos de búsqueda, descubrimiento. Secuencia sugerida, página de inicio, suscripciones, notificaciones e interacciones. El entrenamiento que ha tenido el algoritmo de YouTube sobre secuencia sugerida es uno de los mejores casos de éxito en la historia de la humanidad. Ustedes pueden recordar que hace cinco años atrás vos terminabas de ver un video y aparecía una cuadrícula que era muy mala con nueve, nueve opciones. Hoy prácticamente pasa a otro video que tiene casi el 90% de posibilidades de ser lo que vos querés seguir viendo. Bueno, eso es gracias al entrenamiento que ha tenido durante todos estos años. Biometría también. Entonces, esto lo paso rápidamente. WhatsApp, la misma historia que, que, Telegram, que, perdón, que, Telegram, que Instagram, eh, porque es la misma red social, y Facebook son todos algoritmos que están recolectando información y de qué manera. Y Telegram, que a pesar de ser mucho más seguro que WhatsApp, les recomiendo que lo usen, también tiene algunas referencias pero la diferencia es que las condiciones de seguridad y privacidad están más claras, encriptadas, quedan en el dispositivo y no se comparten con, eh, con la empresa. Entonces, ¿por qué es Internet adictivo, señores? Por todo esto que les conté. Porque tenemos algoritmos, porque tenemos maneras de no solamente recolectar la información, como ya vimos en la clase anterior, a través de todos los sensores que tienen los dispositivos que tienen nuestros hijos, sino maneras de tratar la información y convertirla en inteligencia de negocios. Eso es lo que no tienen que sacarse de la cabeza. No podemos seguir dejando que nuestros hijos sean la materia prima para inteligencia de negocios y que, peor aún, esa información caiga en malas manos. Porque seguimos permitiendo que una empresa estimule o sobreestimule a nuestros chicos para seguir vendiendo entre comillas su producto esa es la razón por la, que, por la cual internet es adictivo algunas cosas no cambian en nuestra época, por ejemplo el tema de los juegos y un ejemplo claro que hacen, hicimos todos que fue buscar groserías el tema de las búsquedas en internet también hace que nuestros hijos generen una curiosidad que no, si, si no tienen una mediación parental bien llevada, puede terminar en situaciones indeseables como las tecnoadicciones. ¿Qué son las tecnoadicciones? Adicciones a las nuevas tecnologías que por lo general comienzan con la excesiva cantidad de horas que están los chicos frente a las pantallas conectadas a Internet. Como bien decía Carlos Hoy, nosotros hace poco presentamos incluso un, un proyecto aquí para que el Ministerio lo prohíba. No puede ser que nuestros hijos con la pandemia estén entre 8 a 10 a 12 horas. Las horas de clase, las horas de la tarea y las horas de diversión. Todas frente a la pantalla. A corto, o a largo plazo, esto va a generar un problema muy grave. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, la brillancia o la vibración fantasma. Nuestros chicos comienzan a sentir que el celular les suena o le vibra cuando en realidad no pasa nada de eso. Y esto es por la cantidad de horas que están conectados al día y por la necesidad imperante de comunicación y de sentirse responsables si no responden pero no responden a su círculo, pero no a los padres vos papá, tu hijo puede estar sin atenderte, sin responderte, que no va a pasar nada pero es con su círculo de problema esto es una primera señal de que tenemos un proceso de ciberadicción la nomofobia, es el miedo irracional que tiene nuestro chico a salir de casa sin el teléfono, y también algunos grandes por supuesto, ¿no? he tenido un caso que lo cuento como un chiste, pero es cierto de un amigo que se ha olvidado el teléfono en la casa a mitad de camino ha vuelto a buscar el teléfono y un mes después la señora nos cuenta en una charla que su marido se olvidó a sus chicos que él tenía que llevarlos ese día al colegio y no volvió, siguió de largo porque que va a tener Uber que la lleve la madre. <ríe> ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, volvió por el teléfono, pero no volvió por sus hijos. Bueno, eso se llama homofobia. Fabbing, este es el que más detecto El fabbing o linguneo en, en inglés es el acto de ignorar a alguien eh, por concentrarse en la tecnología móvil. Esto pasa con nuestros chicos por eso es que tiene que estar bien reglamentado el tema del uso del teléfono en aula porque cuando no hay un propósito ¿qué más va a tener que hacer un docente para que 42 chicos lo atiendan si están con el teléfono en la mano? por eso es que también sostenemos cortémosla con creer que el celular es una herramienta para, para la, el proceso educativo a tiempo completo, no es cierto de tablet para arriba tablet, una, 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 una notebook una laptop, una PC pero no es cierto que el celular sea adecuado justamente por este tipo de razones. Entonces, esto también es una, una señal de ciberadicción. El FOMO, que es el temor a dejar pasar algo. Hemos tenido casos en colegios que, en donde he estado hablando del, del, del grooming y demás, y se acerca una niña de no más de 9, 10 años y me dice, señor, eso que usted dice me está pasando a mí, me dice ella. ¿Te están molestando? Le digo, ¿no? Sí, me dice, ¿no? Y me pasa su celular para que lo vea. Lo primero que me llama la atención, que tenía en las manos un celular de 800 dólares en un barrio muy pobre, en una escuela pública. Entonces, cuando, cuando llamamos a los padres, lo primero que le pregunto es, oiga, ¿cómo es posible que su hija tenga un teléfono de 800 dólares en este barrio, que solamente por bajar del bus la pueden asaltar y matar por lo que vale el teléfono? Y me dice que ella no quería quedar por detrás de las compañeras que la presionaban y llegaron a vender sus cosas para comprar el teléfono. ¿Se imaginan lo que estamos hablando? ¿Se imaginan lo que estamos hablando? Y lo mismo pasa con los adultos, ¿no? Que no quieren dejar pasar, tener lo último, aunque sea este, trucho o no de la misma marca, pero que se vea. Bueno, y eso es un proceso de ciberadicción sin más. La cibercondría, esta es la que más, la más, que más diversión me da. No solamente hay gente que cree que está enferma de todo, sino que lo busca en internet. Y hoy nuestros hijos están buscando enfermedades en internet y se automedican. Pero lo más grave de esto, ¿saben qué es lo que están buscando nuestros hijos en internet con más asiduidad, en, en el caso de Paraguay, entre el 80 y el 90%. Los síntomas y los tratamientos de las enfermedades de transmisión sexual. Eso quiere decir que no tienen nadie en la casa o en la escuela que les hable correctamente de enfermedades sexuales o no confían en nadie y terminan preguntándole a internet qué es lo que tienen que hacer. Otro síntoma de eh, ciberadicciones. Entonces, estas, estos ejemplos que están acá, las adicciones los, al ordenador, al blog, y lo que sea, el, la adicción al juego online también está generando muchos problemas. Ojo con el tema de los juegos, no está bien llamarle deportes digitales para mí no son, el deporte es una actividad al aire libre, así que los eSports como le quieren llamar, son mera, llanamente juegos en donde los únicos que ganan son los que venden las entradas, así que este, lo siento mucho, me gustan jugar me gustan algunos juegos, pero no es deporte síntomas principales para ir terminando las cosas que, que se ven eh, primero desgastadas en un adolescente con ciberadicciones: adicciones la tolerancia no puede hacer abstinencia del dispositivo o de internet, hay un proceso de dependencia y hay una pérdida o descuido de las actividades habituales. Mucho cuidado con esto porque los padres confunden algunas actitudes urañas con eso y no reconocen o no saben reconocer lo que es una ciberadicción. Ahora bien, las señales de alerta, riesgos de aislamiento, la pérdida de la noción del tiempo, gente que está horas y horas jugando, sobre todo con cosas como esta de Free Fire, Fortnite, chicos de 7, 8 años todo el día con esto, porque encima los adultos están jugando del otro lado con ellos, eh, mienten, el tema de la mentira es un, una patología muy común, adoptan falsas identidades y avatares, generando conflictos de identidad por eso, tendencia al consumo y la poca seguridad online, porque no les preocupa su seguridad. Con tal de hablar o aceptar, esto que les digo, de personas extrañas que les regalan cosas, a ellos no les preocupa que sean persona extraña, muy bien el ejemplo que puso Carlos hoy, espectacular el ejemplo pero ellos se sienten seguros porque están en internet, entonces aceptan los regalos, y esos regalos después terminan con contactos sobre todo si el, el, el abusador está en un país, en el mismo país, o en países eh, cercanos ahora bien ¿cuáles son las consecuencias? bueno, cosas como estas, suicidios por bullying eh, bullying en un colegio, entonces un caso acá en Paraguay eh, aviso de la policía esto, el MEC interviene en un colegio católico tras denuncia de alumnas esto es un nuevo tipo, bueno nuevo aquí en nuestra región, de delito que se llama upskirting, el upskirting es sacar fotografías por debajo de las faldas a las niñas, y este caso de este colegio lo venían haciendo hace varios años y habían publicado una base de datos en internet con las fotos que habían tomado no fue el único caso porque destapó una red en varios colegios en varios países que se dedicaban al obscuring, que es la fotografía por debajo de las faldas. Ahora, ¿cuál es el daño colateral para ir cerrando mi presentación? Vamos a hacer un análisis, señores. Hagamos este análisis juntos y otro momento podemos hacerlo con herramientas. Pero vamos a hacer... Les voy a mostrar la, la, el daño colateral y ustedes me van a decir si lo han pasado. Primer daño colateral, oversharing, sobreexponer a los niños. Tengo 46 años, repito, de toda mi infancia tengo 14 fotografías, porque antes tomarnos fotografía era un acontecimiento. Mi padre llamaba al fotógrafo y los vecinos se juntaban frente a la vereda para ver cuántas fotografías se tomaban. Hoy en día una criatura antes de nacer ya tiene 4.500 fotografías en estas resonancias magnéticas, ecografías de 6D, no sé qué cosa, y lo peor es que los padres ven esas fotos de, 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 de ese niño ahí, se parece al abuelo, dicen, yo no sé cómo hacen. Y cuando ese niño nace, tiene 2.300 fotos que le saca el guardia de seguridad, la enfermera, el médico, la mamá, el papá, y lo único que están haciendo es condenando al niño para cuando se integre a la vida digital y a la vida con compañeros, porque alguien va a buscar esas fotos y lo va a avergonzar con esa foto eso es sobreexponer las fotos de sus hijos. ¿Y por qué, por qué es grave esto? Tomamos este ejemplo, unos chicos saliendo de, un, de una escuela en Argentina. Qué lindo, qué inocente, espectacular. Si yo pienso como atacante, lo primero que digo es, uno, puedo reconocer el escudo del colegio. Dos, el uniforme del colegio. Tres, puedo reconocer, porque hay servicios gratuitos, entre ellos los que incluye Google Earth, en donde yo puedo poner fachadas, sobre todo en algunos países de Argentina tienen servicio, y poder reconocer a través de la fachada de qué colegio se trata, y en este caso hemos, hemos podido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chicos reconocer este rostro e identificarlo en Instagram. Otro, otro, otro síntoma de daño colateral, el over informing, sobre informar sin cuidar la protección, este es un noticiero local, perreo en colegio por día de la amistad, descontrolada, celebración, indignación. ¿Qué pudimos hacer con esta foto que tomamos de la tele? Que obviamente la difuminé por los chicos. Pudimos reconocer uniforme. El día en que se tomó para contrastar contra lo que sacábamos. Rostro, 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 rostro. Esos cuatro personajes fueron fácilmente identificables con herramientas gratuitas. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esta situación de nuestros hijos? La tercera internet, la internet que no se ve. Hay tres internet. La primera la que usamos todos www.google.com ya está Google, la segunda la Deep Web, es una internet no indexada, donde no es tan sencillo usar, y la tercera es la Dark Web, en donde están los peores cibercriminales del mundo y que son capaces de comprar por 100, 150 dólares fotografías de un niño de 3, 4 años, sin ropa, en pañales o lo que fuera, los peores enfermos mentales, están ahí, los peores delincuentes, y ahí terminan las fotos esas fotos de esos hijos que ustedes no cuidan o que no toman los recados de alzar con la debida protección Google es una poderosa base de datos así que pueden este, tranquilamente aprender a usarla esto lo voy a pasar a largo por el tema del tiempo y quiero mostrarles una cosa más en audio del tiempo, en un segundito bien, algunas herramientas hay muchísimas errores,
0: hermano. Estamos, estamos ya con el tiempo sobrepasado en cinco minutos y iniciamos el siguiente programa. Okay, okay, eh, okay. Perdón. Me, me, me gustaría que eh, lo terminemos de una vez. Ya si no se va a enganchar el siguiente programa y eh, ya están esperando también los los demás. Sé, sé querido Miguel, de que la, la la seguridad informática nunca va a acabar y muchas veces no le damos la importancia que requiere. Muchos eh, padres de familia, muchos profesores a veces hacemos caso omiso de lo que está pasando y realmente es un tema pues inmenso que pone en peligro a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y también es claro hablar eh, Miguel de que cuando el niño no tiene estas herramientas, no tiene un celular, también es acosado. Y esto Realmente. va por un tema de, de, de sociedad, no porque sus mismos amigos lo alejan porque él no es del grupo de WhatsApp, porque él no tiene el celular, porque no tiene el juego. Entonces, es, es un tema complicado que yo creo, Miguel, lo vamos a ver eh, la siguiente eh, clase, el, el siguiente programa que lo vamos a tener también a las seis a las de la tarde. Ya me están botando del set, eh, ya los demás están empujándome <risa> poco a poco, pero, eh, queridos profesores, eh, como les digo, esto nunca va a acabar. Y nos vamos a ver la siguiente semana. Un abrazo grande, querido Miguel. Eh, tu de despedida final, por favor. Y lo siguiente, lo terminamos la, en el eh, siguiente programa.
1: Vale, tranquilo. Muchas gracias. Sé que hay mucho por hablar. Vamos a seguir viéndonos todavía a Dios mediante. Y bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes siempre. Que estén todos bien, ¿sí?
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes. Saludos.
1: Muchas gracias.